0: <risos> Bom dia. Vamos começar hoje a foto sobre o núcleo, o centro da reza, Piamidá. Então, vamos ver alguns detalhes. A última vez a gente falou sobre o Shema Israel. Bastante gente. Aproveitou da, das dicas, das orientações de como a gente deve segurar o tzitzit, beijar, etc. Vamos falar agora um pouco sobre a Amidá. Então, antes de falar da própria Amidá, vamos falar dos movimentos da Amidá. Muitos já rezam a Amidá todo dia. Vamos falar um pouquinho dos movimentos da Amidá. Depois do Shemá, a gente tem ainda mais um pouquinho de reza, que é a brachak que termina com Gaal e Certo? Essa brachá, o nome dela Gal Israel Porque a gente tem a, tem a... Os tábios instituíram Que a gente tem que pratfilá, Que quer dizer Geulá Geulá é redenção Então a gente faz uma brachá que faz alusão à redenção A palavra em hebraico é Gal, Goel, Geulá E a gente deve aproximar Essa Geulá do início da Amidá Da onde a gente aprende isso Aqui é um exemplo típico de como os sábios não inventam nada. Eles introduzem, é, aplicam o judaísmo de uma maneira mais prática, mas eles não inventam nada. Então, a estrutura da reza, também eles se apoiaram em algo que antecede a eles. Então, a gente tem o livro de Salmos, que é um livro de rezas, não deixa de ser um livro de rezas. E a gente tem o Salmo 20, talvez os mais conhecidos. Lam Davi, que a gente reza, ele é coringa, serve para tudo o que a gente precisa logo antes desse salmo, a palavra final do salmo anterior é Goali go e meu Redentor e logo em seguida ele começa esse salmo coringa que diz Yan BeYom me atende no dia da minha aflição hum. ou seja, ele aproximou a palavra Goali, que é a minha redenção para o pedido, que é um pedido importante então os sábios falaram, daqui a gente aprende que se você vai fazer antes disso, você tem que ter na verdade, só de manhã e de noite, não à tarde ali. então a gente tem a noite gaal israel, e a noite a gente também tem as palavras Gal israel ok? então por isso, depois que a gente faz o shema terminou a niyashemalokichem emet, você ainda tem mais reza que essa reza é mais uma brachá. ela começa com emed, veyatsi venachon, Veyaj", etc e aí a gente começa, termina dizendo gaal israel e aí a gente vai começar a amidá é aqui? Tudo bem? Okay. Então, é, quando a gente vai fazer a Amidah, todos sabem que a gente vai fazer ela de pé. E a gente vai fazer ela em silêncio. Então, essas regras da Amidah, várias regras da Amidah, a gente aprende da reza de quem? Da moça. Aquela lá. Muito bom. A mãe, do... a mãe do Shmuel. Aquela famosa passagem que ela reza para Deus. Ela está insistindo, implorando para ter um filho o profeta acha que ela está embriagada, ela fala, não estou embriagada, estou rezando para Deus, por um filho, que ele vai servir a Deus, e a Shema atende a fila dela, que foi com muita kavanah, e dos detalhes de como a Torá descreve como foi a reza dela, os sábios se eh, apoiaram para poder instituir as regras de como a gente deve rezar. Então, entre elas, que a pessoa deve rezar em silêncio, é uma das regras, e algumas outras que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a Amidah, você vai fazê-la de pé. Só que você não fica de pé logo antes da Amidá. Você já vai se preparando um pouco antes. Então, quem está familiarizado com as rezas, tem lá uma palavra que é Te-Hilot. Te goalam. Te hilot significa orações. Então, quando você chega nessa palavra te o ideal é já ficar de pé. E aqui depende do costume. Tem gente que já nessa hora dá os passinhos para trás para já ir se preparando para a reza. Quando... Tefilot são orações tefilot. Boa. Tefilot são rezas. Ah, teilot. Louvores. Melhor traduzir. É. Boa. Tefilot vem de Halel. Louvores. Teilot Louvores ao nosso Deus. Ao Deus elevado. Boa. Então, nessa frase nessa a gente se levanta. Porque a ideia não é você chegar e já rezar. Também não é respeito. Então, você. A mesma coisa a gente estudou faz tempo. Quando você chega na sinagoga, você não chega e já começa a rezar. Chega, respira fundo. Aí você reza. Não é, não, é, não é? Chegou, bateu, chutou, gol. Dá, dá um. É, <risos> coloca a camiseta, faz é. um aquecimento. É, e aí depois você entra no jogo. Então é só uma questão de respeito. Então assim também para a Amidá. E aqui vamos falar então desses três passinhos. Quando a pessoa vai fazer a Amidá, tanto faz ser de manhã, de tarde, à noite, é um costume, não é uma obrigação absoluta, mas é um costume, um bom costume, da gente dar esses três passinhos. Quais três passinhos? O que significa esses três passinhos? Na verdade, eu tenho que dar três passinhos para frente. Só que para eu poder dar três passinhos para frente, eu preciso dar três passinhos para trás. Então, o mais importante são os passos para frente, não os passos para trás. Se eu, de repente, quero somente avançar, não tem problema. Tem pouquíssimas opiniões que dizem que é importante também dar esses três passos para trás mas a maioria concorda que o principal é os três passinhos para frente de introdução bom, para a Amidá. Por que a gente dá esses três passinhos? Alguma se ideia? Aproximar, se tiver, se, se aproximar. Se Muito se bom. Mesmo. Então, nós temos três vezes na Torá a palavra vai-gash ou vai-agesh, que significa se aproximar. E elas fazem alusão a Tefilá. Então, por exemplo, quando o vindo, ele foi rezar, falar com Deus, está escrito que ele se aproximou. Quando Yosef, quando Yehudá se aproximou de Yosef, também tem sido se aproximou. E de lá os sábios também aprendem algumas regras sobre reza. Então a palavra vai Yagesh, vai Igash, está ligado com se aproximar. Então se você quer rezar, você precisa se aproximar para rezar. E os nossos movimentos físicos têm um impacto na nossa concentração. Isso em todo o judaísmo. A gente toma ações e a gente espera que elas também vão alinhar o nosso pensamento. Então se torna, talvez, automático, mas a meditação desse momento é eu estou me preparando, estou me aproximando para poder fazer a Prashé. Eu vi uma explicação bonita sobre os três passos para trás. Como eu falei, não é tanta obrigação. Ricardo, vou ficar para o lado de você, obrigado. Não é uma obrigação tão grande, mas uma interpretação que seria, achei interessante, de que esses três passos para trás, o que significa andar para trás? Está chegando? Não. Dá um que que é dar, dar um passo para trás. O que é dar um passo para trás? Recuar. Está recuando. O que, que quer dizer recuar? Você não chega e reza. Deus, ó, Final, né? ó, ó como eu sou bom. Não, não. Você dá os passos para trás dizendo eu não sou digno, eu não sou meritório sequer de poder rezar para você, Hashem. Então, vou dar um passo para trás. Vou dar três passinhos para trás. Bom, já demonstrei isso agora eu dou os três passos para frente e logo no início eu falo, Hashem Sefatai Tiftar, Deus, abra os meus lábios e minha boca vai poder falar os a sua, a sua, seus louvores. Quer dizer, eu, por mim, não tenho nem mérito, não tenho. quem sou eu para poder falar perante a Hashem? Então, esses três passos condizem com essa ideia do Hashem Sefatai, abra meu lábio, quem sou eu para poder rezar? Então, mas, toda a ideia da Midah é rezar com essa submissão completa para Hashem. O Hashem Sefatai fala Antes de dar os passos para frente. Boa. Então, tem gente que erroneamente dá os passos enquanto fala Shem Sefatai. A Shem você fala depois que você você já voltou e tá com os pés juntos. Aí você começa a Shem Sefathai. Vou falar mais alguns detalhes. Aí eu vou falar como que se faz esses três passinhos e a gente segue. Então, uma vez que a gente falou que Gaal e é uma introdução para a reza. Quando eu falo as palavras gaar e israel, eu tenho que imediatamente começar a me dar. Isso eu estou falando de manhã. Baruch, hatá, Hashem, gaar, israel, emenda, Hashem se patai. E quando a gente escuta uma brachá, normalmente a gente tem que responder amém. Essa você não responde amém. Porque existe uma dúvida se até o amém pode ser considerado uma interrupção mesmo que eu tô junto com Hazan e esse amendo é do tema, eu tô lá eu deveria falar Amém como todas as outras brachotas. Não, existe uma dúvida que talvez até o amendo que eu estou endossando a Bracha dele, mas eu deveria começar igual o Rei Davi, vego ali lá na nascer imediatamente logo depois da redenção começar a me dar. Então por isso eu não devo responder a mas é uma dúvida para eu não entrar nessa dúvida. Então o correto é você terminar as palavras Gaal e Israel junto com o Hazar. Porque existe uma regra que a gente já viu antes, que a pessoa não deve falar amém sobre a sua própria brachá. Então, qualquer brachá, quase todas as brachó, se eu termino junto com o Hazar, exatamente no mesmo instante, eu não vou falar amém, porque eu não posso endossar a minha própria reza. Então, para eu garantir que eu não vou falar amém, e eu não vou estar entrando nessa discussão se eu deveria ou não deveria, então o correto é já o Hazan, quando chega no ele já começa a ler em voz alta. Ele vai lendo em voz alta, que é, pessoal, vamos alcançar aí, vamos para a gente poder começar junto. E aí ele fala, Baruch, tá? Hashem, Gaal, Israel, você termina com ele, e aí você não fala o Amém, e aí você começa a tua a mirada. Sim, tem algumas pessoas que eu já vi que em como... Antes do chamado, fala em voz baixa. Tem, tem, então depende do costume. Tem gente que fala em voz baixa, para não causar que as pessoas entrem nessa dúvida. Também é uma forma de, de. Então depende do costume. Dúvidas? Ok. Qual é a maneira de se dar esses três passinhos? Então você dá um passo. A gente estava discutindo se o primeiro passo é com a direita ou com a esquerda. Mas falar... então, o primeiro é. passo, mas isso é no final, da mida. A princípio, a princípio, assim que eu aprendi, pelo menos, você começa os três passinhos com o pé direito. Você recua o pé direito, você toca, toca não como se fosse que você tenha as pontas dos dedos encostados, os dois pés encostados, raspando um no outro. Você dá um passinho, não é passo. Um passinho, você, como se fosse que você é, alcança as pontas dos dedos no calcanhar do outro pé. E aí você vai fazer a mesma coisa com o outro. Então, um, dois, três, juntou. Um, dois, três, juntou. Deu para entender? Vou fazer aqui para quem quiser ver. Um, dois, três, juntou. Um, direito. Dois, três, juntou. Pra certo? Para trás, então, primeiro com a esquerda. Para trás, primeiro com o direito. No início da Amidá. E, e, então, para trás e para frente, com o direito. Para trás e para frente. No início da Amidá, com o direito. Tá. No final da Amidá, você começa com o esquerdo. Porque existe aquele conceito que eu não tô querendo terminar a reza. Não tô com pressa para acabar. Então, quando eu for terminar, eu termino com o esquerdo, que é o mais fraco. Então, no início da Amidá, eu começo com o direito. Sim. E no final da Amidá, é espeço com o esquerdo. O senhor tem muito bem a lógica do se aproximar, se você tem que se aproximando, se aproximo, você dá três para trás, três para frente, pra... você, tá... Tá mesmo você acaba ficando no mesmo lugar. A pergunta a é boa. Tem, a respeito de... é? pergunta, pergunta boa. Quer dizer, então, não é uma questão geográfica. Quer dizer, a tua pergunta é, se eu vou dar os três passos para trás, vou voltar para o mesmo lugar, então eu não estou me aproximando de Deus. Certo? pela lógica não tem muito... então não tem lógica mas é, é mas como a gente falou não é não é, uma, não é você não está literalmente se aproximando achando está em todo lugar é. é a ideia de você dar os três passos para frente ao dar os três passos você está dizendo eu estou me aproximando de Ashen então não é se eu voltei para o mesmo lugar ou não voltei para o mesmo lugar é essa posição <risos> nos permite uma meditação uma, uma, essa posição é, permite uma frente. meditação naquele momento da gente falar bom eu estou começando minha reza eu agora vou me é, submeter para a chama. E é um respeito, por exemplo, nos países que tem realeza, por exemplo, chega uma pessoa da família real, você não vai lá e fala, ô, oh, entendeu? Você tem que fazer uma reverência, alguma coisa, ou você... Então, isso mostra um respeito, né? estou Falando do cara que morou na Inglaterra. <risos> ele via a rainha todo dia, ele conta com o que <risos> A posição do corpo aí é incrível, Tá, vamos, vamos falar agora da própria dar. Você está dizendo na hora de dar os passos? É. Tá. No início da midá, -ah, a posição pode ser ereta. No final da midá, -ah, você volta inclinado, você volta curvado. Agora, mas logo vou falar da, de como a gente se curva na midá. -ah. Ok, você deu os três passos para trás, você dá os três passos para frente, começa a midá. -ah. Diga. Por isso não passo para trás? Que? Não para frente? É, eu não entendi. Poderia, poderia, como eu falei. Mas, Imagina leve em consideração... Leva Ele em é consideração bom, que não está tá só aí. você na sinagoga,
1: e não necessariamente
0: não, não. você tem todo esse espaço para poder fazer para frente ou para trás, etc. Se você dá os três para trás os três para frente, você não está ocupando mais espaço. Todos juntos dão três passos para trás, todos juntos dão os três passos para frente, e você está no mesmo lugar. Agora, se você começar a ir para frente, etc., aí você vai atropelar o, o de trás. E, a, e, e tem, e isso não é só de brincadeira que eu estou falando. No final da Amidá, quando eu vou dar os três passos para trás, se eu tenho alguém rezando atrás de mim, fazendo Amidá, eu não posso dar os três passos para trás, porque eu vou estar entrando no raio dele, dos quatro amortes, uns dois metros em volta dele, e vai atrapalhar a Amidá dele. Então, não, não, é absurdo de atropelar, porque é. eu preciso fazer aqui os três passos é. para trás. Os três passos é. para trás é o que menos importa, entre aspas. Como eu falei, é um costume, a gente deve fazer. Mas isso não vai infligir, não posso atrapalhar a outra regra, que é mais importante de eu entrar no espaço do outro que ele está fazendo a mirada. Certo? Achou que era mais fácil, né? Pra Tudo bem, é. não, para frente é o principal. Se você tem espaço para fazer só para frente, faz só para frente, não tem problema. Amidá a tradução mesmo, dizer... Amidá, a tradução da palavra Amidá é estar em pé. É... O outro nome dessa reza é Shmona Esre, que a tradução é 18. Originalmente eram 18 bênçãos, depois foi acrescentada mais um. Então, são 19 bênçãos, mas o nome ainda ficou que são 18 bênçãos. Então, ou Amidá, ou Shmona Estre, está no mesmo. A única diferença é que nem todas Amidó têm 18 ou 19 bênçãos. Por exemplo, no Shabat, no Yom Tov, elas acabam tendo é sete bênçãos, vai mudando um pouco, então você não vai chamar essas de esponais extremos, vai chamar de Amidá. Então, um nome que funciona para todas é Amidá. A pessoa deve, então, fazer a Amidá de pé. Fazer de pé é uma obrigação, porém, se a pessoa está acamada e realmente não consegue, então, o correto é que a pessoa vire de lado, não deve se... É, rezar ou com a barriga para cima ou para baixo, não é respeito, então de lado. E se você está viajando e você não tem como rezar de pé, então se você está num ônibus, por exemplo, um avião, até que dá para você ir né? num cantinho, você consegue rezar, mas no ônibus, em metrô, trem, vai passar o horário da reza, você não consegue, não tem o que fazer, então você deve rezar lá sentado. E aqui tem um detalhe interessante que na hora de se curvar, se você consegue minimamente dar uma levantadinha na hora, nas vezes que a gente tem que se curvar, então você se curva. Aí, mas você pode rezar sentado também, em último caso. O lado faz diferença? Você para o lado direito e esquerdo? O quê? A pessoa que vai estar deitada vai virar de lado? Não, não, não. Essa questão do lado direito e esquerdo é, é, é quando a gente vai Sim. dormir à noite. Deve-se dormir, começar do lado, sobre o lado esquerdo e no meio da noite você vira. Isso é uma questão da digestão. Que era médico, hum, além de rabino. Então ele fala, você começa... Sobre o lado esquerdo, e depois você acorda sobre o lado direito. Ah, ah, okay. Então, ela tem que ser feita de pé. Mais uma condição, ela deve ser feita em silêncio. Certo? Então, existe uma discussão se a pessoa deve, ele mesmo, ouvir as palavras ou não, ou que é realmente silêncio total. Então, de maneira geral, a gente faz em silêncio total, especialmente para não atrapalhar os outros. Em Rosh Hashanah, Yom Kippur, que a gente precisa de um pouco mais de Kavanah, então, às vezes, a voz a voz desperta a Kavanah, então tem uma liberação para você rezar um pouquinho, levemente mais alto, para você poder escutar as suas palavras, se concentrar, vai te ajudar a se concentrar um pouco mais. Mas, de maneira geral, a midah é em silêncio. Agora, silêncio, a gente falou outra vez, não é escanear as palavras com os olhos, é pronunciar sussurrando, é pronunciar todas as palavras falando elas literalmente articulando cada uma delas em silêncio mas a gente deve falar as palavras não só com os olhos e aí tem mais detalhes da amida a gente vai ver depois e aí a pessoa começa a amidar continuando só a ideia sobre as posições que a gente faz durante a amida então quando a pessoa faz a amidar então os sábios instituíram cinco momentos que a gente se curva só que nem todos eles são iguais eu vou falar quais são os momentos. Depois, quem quiser, posso mostrar no Sidur. Para ficar mais fácil. Mas os primeiros dois são as primeiras vezes que tá Baruch Hashem. Logo no início da Midah tem o Baruch Hashem E logo em seguida vai ter Baruch HaTashem e Então, os primeiros dois Baruch é o momento que a gente se curva. O que significa se curvar nesse momento? Então, a gente dobra os joelhos. Curva as costas. E aí a gente fala... A gente dobra os joelhos, fala Baruch, curva as costas, fala tá? e aí você fica ereto novamente para poder pronunciar o nome de Hashem. Então, é Baruch, dobra os joelhos, Atá, curva as costas, e para o nome de Hashem já fica ereto na questão de respeito. Certo? Então, isso é no primeiro Baruch, Atá, Hashem. no segundo Baruch, Atá, Hashem. A próxima vez, a terceira vez que a gente vai se curvar é Modim. Modim nular. Então, o Modim é um trecho mais conhecido, principalmente porque quando o Hazan repete, todo mundo fala junto o Modim. Esse Modim, você não dobra os joelhos. Você apenas se curva. Esse é o Modim. Esse é o jeito certo. Então, no Modim, logo em seguida, você vai ter a palavra Hashem. Modim Anachnular já está o Hashem. Nesse Hashem, você já tem que estar ereto. Em nome de Deus você já está ereto. Tradução de Deus. Modim, a tradução seria eu agradeço com reverência. É um agradecimento com reverência. Tem aqueles que costumam no Modim de Rabanano ficar ele inteiro curvado. O Modim da repetição do, da Amidá. Então, aí depende do costume. Então, essa é a. A gente falou. É, até, essa é a terceira Deixa vez. Depois, logo depois do Modim, seguido do Modim, tem mais um Baru. Naquele baruch, você também vai se curvar igual que a gente fez no começo. Baruch, dobra os joelhos, a se curva, e, para o nome de Deus, você já se levanta. Essa é a quarta vez. E a quinta vez, na verdade, não é na própria Amidá. Quando você termina a Amidá, vai dar os passinhos para concluir o Se-Shalom, você volta curvado. Então, você dá os três passinhos enquanto você está curvado para frente, e aí você vai fazer o se -shalom. Então, recapitulando as primeiras duas, e logo em seguida, e o final. Deu para? Tá? E esse, essas brachot, mesmo que a gente tem diversas amidotas, é, Shabat muda um pouco, Shabat muda o centro da amidotas, Yom Tov, assim por diante, Mussaf muda, mas essas, esses lugares estão em todas as amidotas, porque elas pertencem ao ou início ou o final da amidotas, que é sempre igual, o ano todo está lá. Então, essas cinco vezes, em qualquer amidotas, você vai ter esses momentos de você se curvar para a não se deve acrescentar. Não, eu vou fazer mais braxote, eu vou se curvar mais vezes. Essas são as cinco vezes que os sábios instituíram. A única exceção é um rei de Israel, vida Améler, etc., que ele faz ela inteira curvada. Acho que não é o nosso caso. Então, é, não. não temos que se preocupar com isso. Por quê? Porque o rei, mas o conceito é muito bonito, porque o rei precisa lembrar ainda mais que ele não é ele aquele não é que rei. manda. Não, rei de verdade. Ele, ele é o rei, rei. porque a Hashem colocou ele lá. E ele está aqui para representar a Hashem, não para representar uh, o seu ego. É isso mesmo que então eu queria perguntar sobre... Normalmente, a gente acha que, diante de Hashem, a gente vai mais é, se curvar. Vai ficar mais, Sim. É... Inclusive, eu acho que no... os últimos anos, acho que se fica mais privado. Né? Se, se ajoelha de uma vez. Tá? Sim. E, e a gente, de uma certa forma, a gente em cara tá então a gente vai Eu ver a gente vai ver é, é, a gente vai ver que mesma posição geral da Amida não e nunca na verdade um yudi deve andar de nariz para cima nariz empenado literalmente a gente deve é, ter aquela posição onde você está com uma certa ainda mais na Amida com uma certa submissão então você não vai estar tá curvado durante a Amida mas você não está todo é, ereto todo você está Leve, um caderno, levemente, as tuas, os teus. Os, é, a, linguagem, a linguagem que a, a Lacau usa, a gente vai ver depois, é falar, e é o que os olhos têm que estar para baixo e o coração para cima. Isso não é literalmente coração para cima, que a gente não tem controle da posição do coração. Mas, ou seja, eu estou concentrado, minha mente está que a está na minha frente, eu estou na frente de a Shem, e os meus olhos estão para baixo. Quer dizer, aquele sentimento, aquela sensação ah, de eu, realmente estar humildade. Então, isso dizer... já se expressa na maneira que a gente se coloca também. Então não é curvado, mas é levemente assim, olhando para baixo, não é todo eletro é para cima. Então seria mais a emoção, focar mais na emoção do que no intelecto, seria isso. É, coração, é um conjunto, é... é um conjunto dos dois. É, durante a amidá, é um conjunto ah, dos tá. dois. É, o intelecto vai direcionar que as emoções estejam no. no, no na verdade, é o seguinte, na Amidá não é momento nem de um nem de outro. Hum. Amidá é submissão total. Hum. O momento de emoção, por exemplo, mais Estrela, Hashem, eu tô pronto para entregar minha alma para você. É um momento de emoção. É emoção. Chega na Amidá, você apenas é um canal para chama aqui. Então, hum. você faz em silêncio, está com os pés juntos, você está com uma submissão total, você está falando as palavras e você está agora na... agora em é silêncio. Não é um momento de emoção. Claro, a gente tem que se concentrar nas palavras, tentar colocar a nossa kavaná, é importantíssimo. Mas eu estou dizendo, como foco geral, não é estar é, é, exaltado. O foco aqui é falar as palavras, se concentrar em cada um dos pedidos, louvores, agradecimento, e você vai seguindo adiante. Mas com um silêncio, com aquele sentimento de reverência total. Olha, no como quer que eu me enterrar, já vi algum lugar que você olha para cima antes de pronunciar, olha para os céus que... Pode ser. É, eu preciso preciso dar uma olhada. Antes de fazer isso, olha para cima. Aí continua. Ok, vamos concluir por aqui. Já tem bastante informação para processar por hoje. Oh. E... E depois eu vou mandar para <risos> quem quiser escuta de novo tirar é alguma o de... Ok. É me que eu resumi um para a história do Carabinho falando passo a passo dele. Se mostrar bem no não vou chegar.